0: Tre år siden var det valg i USA, og til mange store overraskelser så vant det republikanske partiet presidentvalget med noe uorthodoks presidentkandidat. Årene etter har ikke bare vært preget av villig tvits, handelskrig, distraksjoner og planlegging av murbygging, men også av avsløringer om utenlandsk påvirkning av sentrale valg både i USA og her i Europa. Etter Cambridge Analytica-skandalen ble det avslått at Facebook ble benyttet til å manipulere valget i USA.
2: No collusion, no
0: Dette ble gjort ved at krefter som ønsker å påvirke valgene opprettet grupper på Facebook, skaffet seg større eller mindre følgeskare og drev med målrettet spredning av falske nyheter eller polariserende innhold på å få folk til å endre meningen sine om kritiske saker de vet besatte. Også i Norge har man forsøkt å se om man kan påvirke valget, dog dette på en mye mindre skala. Senest nå i høst var folkeopplysningen på Lillestrøm videregående skole og innrømmet at de hadde drevet med manipulering av valget genom falske nettsider. Effekten av å påvirke valg gjennom sosiale medier er omdiskutert. Det er store mengder med data som må analyseres, og store mengder med data rundt konsekvensene av påvirkningen som ikke er tilgjengelige. Likevel så tyder det på at det er mulig å vippe ved partier noen få prosentpoeng opp eller ner et valg. Vi i Ulestrettvitenskap har i denne sammenhengen med oss Andreas Wahl i studio for å snakke rundt sosiale medier sin position som en arena for meninger, politik og nyheter. Vi prater også om hvordan vitenskapsformidling kan gjøres bedre, og hvordan det kan være lurt å tenke når man ser ei overskrift.
1: Hallo, jeg er Lynn Rothschild fra NASA Ames forskningscentrum, og dette er Illustrated Science.
0: Det höst, det er uka og vi står här i studio idag sammen med ingen andre än skeptiker, fysiker og folkupplysar Andreas Wall. Hei, hei sann. Eh, uh, utroligt hyggelig att du kunne ta tid till att komma och snacka med oss här i studio idag.
3: Tack, det är samma. Kul att vara
0: Du er nog här i Trondheim for å delta på uka, mm. uh, med show energisk. Mhm. Mm det är då ett vetenskapsshow så du har varit på tur med för?
3: Ja, det har jag rest med i, i ganske lang tid. Eh uh, og det holder stand da. I, I dag gjør en litt sånn sirkusversjon av det, for det er jo i sirkusteltet der nede.
0: Det er helt sant. Ja.
3: Ja. Til og med tatt med sirkusteltet, altså, eller tatt med sånne skjorter med sånne røde striper for å passe inn det ser ut som om jeg skal selge popcorn i, <laughs> inne i cirkus.
0: Det blir bra. Ja. Men uh, vi er jo her i dag for å snakke om uh, lite grann uh, ting. Uh, vi i Ulesatt vitenskap er jo veldig engasjerte i det som er populære vitenskapelige ting uh, som skjer her og nå, og vi har snakket veldig mye om det med vitenskapsformidling og ansvarsfølgelse rundt det tidligere, både i våre og i høst spesielt har vi gjort det. Og i den sammenhengen så lurer vi jo litt på om vi kan snakke med deg om dette her, og då har vi lagt opp en liste med litt forskjellige temaer og sånt som vi kan snakke om. For i folkeholdplysningen så er det jo nettopp dette her som blir utført veldig mye i veldig stor grad.
3: Ja, vi prøver å gjøre litt, ofte litt komplekse ting forståelig for Folk hjemme i sofaen med, med litt uh, varierende grad av oppmerksomhet Ja, sant
0: eh, Og der har det jo vært både den uh, kort serien som har mm. gått veldig mye mm. eh, Og den lange serien som nå har gått uh, i en god del år Og det kommer vel en ny sesong av nå til høsten Kommer
3: ganske snart Det er ja. noen som har fått med seg uh, at vi var noen dager på Lillestrøp
0: <laughs> Det er noen som har fått det med seg, ja, ja et par stykker, uh, ja. Apropos det, så er jo det uh, noe som er veldig relevant med dette her. Uh, hvordan man skal få tag i sann information på en måte i uh, havet som finnes nå, i internett og medier og alt mulig. Mm -hmm. Og um, dette her ble jo utført på en videregående klasse, eller en videregående skole.
3: En hel videregående skole. En hel
0: skole, ja. ja. Og da var formålet med dette projektet var å
3: Nei, det som er litt nytt i den sesongen som nå kommer i november er jo at vi eh, endrer litt på det. Først har vi dokumentert hvordan ting er og prøver å tette hull mellom hva folk tror om en sak og hva forskningen viser om et, en sak. Men nå er vi jo mer aktive. Nå, nå går vi og prøver å eh, fukke opp litt eh, på på liten skala selvfølgelig, men, men vi är en, en aktiv part i folkeopplysningen, och et av programmene kommer til å handle om hvordan vi lar oss påvirke, og hva, hvilken utfordring det er for demokratiet. Och det er selvfølgelig etter å ha sett hva som skjedde i USA, och som skjer i, i mange andre europeiske og andre land, der krefter som ønsker det, kan bruke den teknologien som finns tilgjengelig till å påvirke folket.
0: Ja, det er skummelt egentlig når man tänker på det, fordi eh, det foregår jo veldig mye i anonyme forear på internet i alle skala på en måte, og Facebook er jo kanskje det som er det mest offentlige eh, anonyme forear, altså man kan, man kan publisere innhold anonymt i grupper der. Ja. Og det er jo sånn, nå har jo dere gjort det i liten skala, men hvis den ser for seg at dette her, er, altså det har jo blitt gjort, men altså i så stor skala som det blir gjort, konsekvensene er jo potensielt katastrofale.
3: Man kan kanskje klare, og i hvert fall de stedene hvor, det er, hvor ting er litt på vippepunktet i utgangspunktet, eh, altså i USA så har, er det jo ganske jevnt mellom de to store partiene, og det er mange av land. I Norge så er kanskje problemstillingen mer at det er små partier som kan utgjøre en forskjell, som kan vippe eh, till om det blir den ena blockerad eller den andra blockerad antingen i kommunen eller, eller i den nationella församlingen våre. Eh så, så det är ju så mycket till hvis man önskar det eh till att försöka och man kan gå på enkelt personer och försöka spre usann information och det är inte säkert det blir plockat upp hvis du sprider det på en smart väntet på Facebook för det er ingen som övervakar och följer med på vad som blir spredd här och där. Og derfor mener jo jeg og vi at det er viktig at folk er eh, bevisst hvordan de kan la seg påvirke, og det mange av elevene på Lillestrøm videregående uh, har fortalt i etterkant, er at de plutselig begynte å være veldig kritisk og skeptisk til alt de fant. Uh, etter det, altså, i, i dagene og ukene som fulgte, så var det sånn, de tror jeg plutselig på noen ting lenger. Alt jeg leser i, i Facebook-fiden min, eller på Twitter, eller andre steder, begynner jeg å stille spørsmål med. Og, og da tänker vi, yes! Ja, sant? Det,
0: ja. det er jo en kjempefin ting alltså att man blir skeptisk i ung ålder egentligen alltså att sånn skeptisk at man inte ska tro på något så helst nödvändigt men at man är ja. tänker sig om en gång extra.
3: Ja. Och så er det någon som varierer väldigt med ålder. Alltså vi gjorde det svårt för oss själva. Vi har väldigt gedriga elever och på en väldigt uppvakt skola med med högt snitt och sånt så, så det gjorde ju svårt. Och jag tror vi kan se si att hade vi gjort något liknande med Foreldre eller besteforeldregenerasjonen, som i større grad tar det de leser på Facebook for god fisk, eller svarer hvis du spør hvor de har informasjonen fra, så svarer de bare, nei, jeg så det på Facebook. Eh, som jo er en, en ukritisk eh, måte å vurdere å bruke informasjonen.
0: Absolut og det er jo, det er jo kjempeskummelt at du tenker på at det er hoveddemografien til de som stemmer, og så er jo den aldersgruppen. Mm. Ja, du de har
2: det valgt. Det har jo vært en del... Uh skal vi si avfeininger med at ja, men det var jo ikke så store forskjeller mellom det som var eh, før og etter eh, det. dere hadde vært og eh, spredt fake news, men eh, eh, så, det, så har det så liten effekt, eller kan det være ting som gjør at det får mer effekt hvis man hadde gjort det på en annen måte
3: vi har ikke målt å vite helt hvor, altså, hvor stor effekt. Vi har gjort en, 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 en demonstrasjon, et litt projekt på Lillestrøm videregående, og der eh, hadde det ikke så stor betydning, og det er jo eh, om Man kan se si at det er fordi eh, de er unge mennesker som er vant til å være litt eh, kritiske. Man kan se si at det er fordi eh, de går på en videregående skole og snitt og er po mer politisk engasjerte enn den jevne videregående elev også så jeg tror man men jag tror alltså att vi ska vara lite så kan att visst vi eller visst någon visst Ryssland önskar att och tror jag inte de kan dra et parti liksom eh 40 procentpoäng upp över skalan det är det jag tror de vill vara mer smartare än det att gå på partier som kan vippa mellan blockarna og se si att visst vi bara klarar oss och så nå några grejer om en av de profilerte personene i det partiet, eller partilederen, og klarer å få folk til å være litt usikre bare, så kan det være nok til at de får ett eller to prosentpoeng mindre, og det kan, vippe, kan det vippe mellom blokker. Så jeg tror at der, hvis man, hvis man skal prøve å sette seg i, i de skumles eh, sko, de som kanske skulle prøve å, å, å tukle med demokratiet vårt, så vil det heller gå ut til sånne ting, enn ta de store partiene og prøve å dra de liksom enormt mye opp eller ned det, det tror jeg vil være vanskelig men, men det er nok da å, å justere noen, noen prosentpoeng eh, og så ja. er det med fake news var en veldig liten del av det vi gjorde vi prøvde jo på veldig mange måter å påvirke dem og så i siste ukene så brukte vi de kanalene vi hadde brukt opp til å spre noen eh, falske nyheter på noen falske nesteder som sånn så ut som de var ekte men det er jo mange som har misforstått og trodd at vi at vi har publisert falske nyheter på NRK nå .no for eksempel og, og at vi ikke skal stole på det lenger. Men Nei. vi fant jo opp våre egne.
0: Det er jo litt den den demografien så kanskje tenker du at den overskrift er hele saken og ikke lese gjennom då at det dock faktisk hadde publisert på falske sier.
3: Det er det en del som gjør, som, som leser overskriften og lar seg uh, engasjere. Det passer med noe du tror på allerede, og du blir litt forbannet og, eller, eller engasjert på et eller annet vis, og, og får den der gode følelsen som jeg tror alle kan kjenne igjen, om at liksom, ja, ja, nettopp det var akkurat, akkurat sånn jeg føler at det er. Og hvis noe treffer sånn, så er det veldig lett å trykke på den deleknappen, for det tar jo et sekund, og så er det og så også delt
0: meningen dine til andre Som kanskje resonerer med de her, ja. uh, argumentene
3: Utenvendigvis har jeg lest hele saken Og i hvert fall ikke satt deg in i kildene til saken
2: Dette gjelder jo ikke meg Meningene mine er jo godt gjennomtenkt og gode Det skal mye til for å rokke ved de Og ja, det skal de jo Folk har en tendens Løy ikke bare kun søke opp den informasjonen Som størter sine egne meninger Det er også de som blir husket best så når du har gjort deg opp en mening, så er den ganske solid. Men hvordan får du deg nye meninger? For hvis du ikke har en mening om noe fra før, eller hvis du er usikker, så er du ganske lett påvirkelig av de rundt deg. Det viser seg at hvis en annen person mener det samme som deg, så blir din mening styrket, og du føler deg veldig bra. Er noen uenige med deg, og veldig sikker i sin sak, så har du lettere for å bli påvirket i deres retning, enn hvis de var usikker, og hvis mange av andre, majoriteten, er uenige med deg, så er det også mer sannsynlig at du blir påvirket av det enn hvis det bare var en person. Så pass på det neste gang noen er heftig uenige med deg. Det kan fortsatt hende du har rett. For selvfølgelig har jo du gjort all den researchen som skal til for å ha en kvalifisert mening om noe. Hva er egentlig greia med klima?
1: Veldigere klima. Klimatiltak. Eh, klima.
3: Klima, klima.
1: It'll get cooler, it'll get warmer, it's weather.
2: På uillustrert vitenskap.
0: Uh, vi kan gå litt tilbake til det med Facebook og valget USA, fordi... Um, nu er det jo sånn uh, at dere brukte noen Facebook-sider i denne valgegreiene i Norge, og tilsvarende var jo gjort i USA. Brukte dere litt samme strategier som ble gjort då Altså med å på en måte først samle en målgruppe, uh, og så dele litt innhold som var likanes for folk, eller kjørte Absolutt. dere bare på med
3: valg? Absolut. Vi, vi fant folk som inte hadde ulike interesser, også, og så måtte delte... Eh, elevene in i ulike grupper og så skreddeskydde vi eh, eh, saker som vi tenkte ville engasjere denne gjengen og skrev innledninger og eh, ingresser som som skulle engasjere akkurat den typen og noe an til en annen gruppe som vi visste engasjerte seg for noe annet så et eksempel var at vi arrangerte klimastreik, da hele Norge hadde klimastreik. På Lillestrøm videregående møtte det ikke opp noe særlig, for det var jo samme tidspunkt som det var i Oslo, og avstanden fra Lillestrøm til Oslo er ikke så lang, så alle var i centrum eller kom, det kom noen få, få stykker på Lillestrøm. Men det gjorde ikke noe for oss, for da vi visste vi at disse par hundre elevene på skolen er kanske de som er mest engasjert i klima. Er kan vi prøve å kjøre klimasaker, Eh, rettet mot dem mm. eh, og til sånn gjorde vi på andre måter å folk som hadde en eller annen spesiell interesse eller, eller likte det kunne også passe så det er jo litt inspirert av av Russland-USA eh, greia ja, ja.
2: Det høres ut som dette krever veldig mye ressurser egentlig da
3: Det gjør det, og det er jo betryggende på en måte det er ja. betryggende at vi at, at vi at det ikke ble så stort uh, utslag i valget, og det er også betryggende at det, at det krever en del jobb å følge med, men det er klart visst du deler, altså vi det hade inte blivit så mycket mer jobb att göra detta på 100.000 människor än det var på 1000. Det är inte snackat om att vi treng hade trengt 100 gångers så stor redaktion för att göra det. Mm. Så, så vi har brukt mycket resurser på noen, på en liten grupp mennesker. Ja. ja, men
0: det skalas ganska fint likväl. Det
3: skalas ganska fint og, og man må bruke resurser för att klara och dela upp sånt men det genom Cambridge Analytica og andra ting så, så har man ju någon verktyg ja Med lignende ting som Cambridge Analytica så, så, så har man verktøy for å finne de rette folkene Og skredeski Og på et stort land så kan du fortsatt nå Mange tusen i hver gruppe
0: Ja, sant en annan strategi som var brukt mycket i USA i alla fall mot slutet av valperioden i 2016 var ju det att ehm inte var inte bare skräddarsytt också, men mot slutet så blev det publicerat mycket fientligt innehåll for att racka ner på då för exempel demokratens presidentkandidat mm -hmm. och få hotel att verka mindre trovärdig än mm -hmm. då republikanernas presidentkandidat. Ja. Brukte de också av de metoderna här eller?
3: <laughs> Ja, altså vi, vi eh, rakka ikke ned eh, på noen personer eller, eller sprede falske nyheter eller eh, sånn som, liksom, som skulle om enkel personer. Men vi prøvde jo å gjøre eh, det partiet som var minst ved forrige skolevalg eh, til en vinner. Altså til klimaengasjerte. Vi visste var klimaengasjerte så prøvde vi å vise at eh, Senterpartiet var på det riktigt partiet hvis du var upptatt av klimat och och de som var upptatt av djur och djurvälfärd så brödde jag och lyfte Centerpartiet som det uh, partiet man borde och och också då ehm partier. Ja, ja, akkurat, ja.
2: Du kommer kanske in på etikken ved det hela att det kanske hade varit lite dålig stämning och räcke ner på någon igen så Det sånn kunde
3: varit uh, ja problematisk. Det vi har jobbet veldig hardt med er å begrense det, og, og utrolig nok så finnes det verktøy i Facebook som gjør at du kan begrense det. Vi har begrenset det til folk innenfor de aktuelle årstrinnene eh, som har oppgitt selv at de går på Lillestrøm videregående skole, og som har oppholdt seg innenfor det geografisk geografiske kvartalet som Lillestrøm videregående ligger i, i løpet av siste døgnet, eller to døgnet, eller noe sånt. Så de, de minimerer sjansen for noen lekkasje ut, mm. og så hadde vi jo felles, jeg tror ikke noen elever på Lillestrøm videregående kan ha unngått å fått med seg at vi avslørte det eh, <laughs> så, så da håper vi at de går tilbake og tenker gjennom, og også hvis de sendte noe av dette her til tanta sig i Ulsteinvik, at det også kanskje, og det ba vi dem om å gå tilbake og si, hei tante eh, du vet den lenka jeg sendte deg for en uke siden? det var nok bare tull Ja, sant ja.
1: Verden er full av ubesvarte spørsmål og for noen kan de ubesvarte spørsmålene bli et stort frustrasjonsmoment. Fordi, hvorfor vet vi ikke? Er det noen som ikke vil at vi ska vite? Konspirasjonsteorier er ofte alternative forklaringer på tradisjonelle forklaringer. Ofte baserar de seg på en mangel på kunnskap. Hvor ting som er litt betenkelig eller usannsynlig med en hendelse blir trukket in i teorien fremfor det vi allerede vet. Ofte fordi noen mener at mangelen på fakta er et bevis i seg selv at det er egentlig er en sammensvergelse, at en gruppe mektige mennesker eller amfibier bevisst holder informasjon for seg selv. Forklaringen for hvem som står bak denne sammensvergelsen har sin en tendens til å endre seg ofte. Noe som gjør det ekstra vanskelig å motbevise konspirasjonsteorien i sin helhet. Men hvem tror på konspirasjonsteorier? Du vill kanske tro att det är en speciell demografi som utmärker sig vita män över <går> Men då tar du fel. Konspirationsteorier er vanligt i alla samhällslag, oavhängigt av kön, yrke, inkomst, utbildningsnivå og så vidare. Men det är nog en fællessträck. Ju högre grad av paranoid tänkning, må ikke får förväxlas med klinisk paranoia, och misstänksamhet man føler, ju mer till böjeleman. Även til å se sammenheng der det ikke er sammenheng, har också en inverkning. Men nu har det sig jo slik at skepsis og evnen til å se sammenhenger ikke nødvendigvis er negativt i seg selv. Og det er jo ikke alle konspirasjonsteorier som er like utrolige. Og konspirasjoner har jo hent flere ganger opp gjennom historien. Men da etterlater man ofte bevis og feil ble gjort, og det er ofte på en mye mindre skala. Eller er det nøyaktig det de vil du ska tro? My name is Dr. Donna Nelson. I'm professor of chemistry at the University of Oklahoma and you're listening
2: to Illustrated Science. Nu har vi ju varit lite in på det med att vara sån oj detta här kan brukas till väldigt mycket och det med att för exempel engagera folk eh kan också brukas till väldigt mycket men kan det ha mindre effekt än det vi tror det har? Alltså det är ju väldigt lätt att vara sån oj shit dette är jämpeskummelt men kan det, ha noe med, eller kan det også være det at det egentlig ikke har så stor effekt, og at det ikke er så stort som det vi kanskje kan være redd for at det er?
3: Tja, jeg, jeg tror at, at man noen vil krisemaksimere og, og, og gi det en mye større betydning enn en det faktisk har. Jeg tror også at en del eventuelle kampanjer på å prøve å påvirke norske demokratiet fra utlandet for eksempel, vil kunne bli plukket opp. Eh, i, akkurat rundt eh, den uka vi var på Lillestrøm og det ble en, et par nyhetssaker så eh, var det mange som oppdaget i Twitter-fiden sin at eh, Brasils president eh, hadde altså, hans tweets dukket opp i deres feed betalt og med en litt annen av vad som skjedde i Amazonas enn det, eh, enn det vi leser om i norske medier da så det er kanskje, kan være, dette har jeg null grunnlag for å, for å si, bortsett fra at det var ganske mange som sendte med screenshots av det her. Da, og da kan de være inne og, og, og prøve å påvirke hvordan vi ser det landet på, for vi er jo med å støtte en del sånt, som de kanskje er avhengig av. Men det ble oppdaget da, kanskje på grunn av dette valget så var det, det, det var en tid til alle som sendte meg et screenshot og sa, det här er merkelig. Og de hade hadde reagert på det fordi de nettopp hadde diskutert eh, skolevalget på Lillestrøm og, og hvordan vi la oss påvirke. Så kan jeg kan jo håpe og tro at, at uh, mer omfattende forsøk på å tukle med demokrati vil bli oppdaget og dermed så, hvis man skal prøve gå ubemerket, så er det kanske begrenset hvor mye man får til. Det er vanskelig si. Vi vet jo ikke. Hvis vi det hadde vært helt åpenhet rundt det, så hadde vi jo hatt en tydeligere svar mm. på hvor, hvor stor risiko det var. Men det er jo helt åpent.
0: Og akkurat det med bevisstheten på at noen kommer med andre historier og sånt, det drar jo litt over på det at man også får, har falske profiler eller botter og sånt som så kommenterer eller poste innlegg og alt mulig sånt på sosiale medier. Og der har du jo litt den konsekvens konsekvensen. Bevisstheten på at det finnes gjør jo at veldig mange tviler på innholdet der også. Men samtidig så er det sånn at de tviler også på at Alle personer er ekte personer Og kommenterer rundt ja. Og det er jo en stor fare det også egentlig altså... Det kan
3: bikke over i paranoia Ja, ja. At, ja Helt klart at, at, man, at man Er skeptisk til alt og ikke stole på noen ting uh, Helt klart Så jeg vil jo si at Det er grunn til å uh, I utgangspunktet stole på i hvert fall eh, mainstream eh, media og det betyder att de gick uta fel för det eller eller at det kan vara nog. De måste vara kritiskt till allt, men vi är avhängiga. Av. Vi kan ikke, vi kan inte vara superkritiskt till allt vi eh, mottar information. I någon tillfälle så må du stole på ting. Vi stoler ju och flesta stoler på egna föräldrar eller vänner på att ofta är nog sant i det de säger och vi stoler hellrevis också på på medierna stort sett i Norge. Og så skall det vara, ska man också vara lite kritisk Og de gångne det sker överskamm så ska det blåsas stort uppsnat sånn vi måste ha en en, en som passar lite på i samhället.
0: Ta en uppvask på det rätt och slett. Ja. ja. Er du bekymrad för at detta kommer att ske med nästa stortingsförsvarg i Norge?
3: Både ja och nej. Jag tror at det kommer till jag tror att det är sannsynligt att någon kommer att önska påverka. Eh i vilken grad i de klarar det? Det er et annet spørsmål, men at, noen, at det finnes eh, eh, makter eh, der ute som ønsker å påvirke vad som blir valgresultatet eh, er sannsynlig, og at de kommer til å bruke de, denne typen verktøy er også ganske eh, sannsynlig. Eh, og om de lykkes, det vet jeg ikke. Det avhengig er også litt av hvor skeptiske eh, du og jeg og alle er. <laughs> ja.
0: Når man publiserer på, ikke er i et stort mediehus å publisere innhold, for der har man jo altså redaktører og ansvarlige, redaksjonssjefer og alt mulig sånn som er ansvarlige for dette. Burde det vært noen redaksjonelle retningslinjer for Facebook-grupper å publisere innhold der? Hvem skulle egentlig vært ansvarlig? Fordi nå, nå ser vi også på det at man kan publisere veldig mye anonymt. Man kan opprette grupper, og så ser man ikke hvem som er administrator nødvendigvis. Ja.
3: Jeg tror det er en oppgave for de store som Facebook og andre, att de må ta et aktivt valg på hvordan de ønsker å, å styre det, fordi de har også blitt et, verktøy. Har blitt et fantastisk verktøy for demokratiet, men det har også blitt et verktøy for de som ønsker å ødelegge for, for demokratiet. Så jeg har ikke noe løsning där og vet ikke helt hvordan det skulle fungere. Men de har jo da begynt å markere innhold som er, har et tvilsomt en faglig dekning, for eksempel til uh, irritasjon för uh, klimarealisten i Norge nå sist for eksempel, som, som reagerer på at de sig uh, de seg hengt ut, og at dere saker blir, blir markert som, som tvilsomme. Merkelig det
0: da. Ja, det ja <laughs> Men du har jo
2: også det aspektet ved at uh, da de først begynte, så var jo også Facebook og mange sånne uh, plattformer de var sånn, nei, vi ska ikke ha noe ansvar for det som blir lagt ut, vi ska bara være en plattform där hvor folk kan legge ut det de vil mm -hmm. men så har jo dette endret seg veldig stort da siden det var nytt, til det er nå det har jo, ja. det jo
0: blitt en av verdens største databaser for uh, personer Altså der ja. du kan nå samtlig demografier i hele verden
2: mm. Jeg tror ikke noen, sånn det, noen så det kommer Nei uh, For å si det sånn
3: Nei, det er, det er et godt spørsmål. Hvis man skulle sammenligne med, uh, si uh, torget her i Trondheim da, hvis folk begynner, eller i gamle så hadde folk kanskje i større grad appeller på torget og prøvd å dra med seg folk masser til å stemme dit og datt for, noen, for 100 år siden for eksempel da uh, eller 50 år siden uh, Skulle man da begynne å nekte folk som mener det ene og ikke har så god dekning vitenskapelig for det de påstår eller kommer det ene usannheter Hvem sitt ansvar er det? Er det da Trondheim kommune? Er det, er det bydrift som hvem, hvem er det som skal som skal begrense, og på hvilke grundlag ska man si hvem som får lov til å snakke og ikke snakke og hva de får lov til å si. Jeg, altså jeg skjønner at det er vanskelig tematikk, mm. og det är nytt for oss at vi har denne problemstillingen, men nettopp derfor så ville vi lage programmet fordi detta er noe som kommer, og dette er noe som, som er uberaktuelt for valg og det demokratiske systemet. Ergo bør vi snakke om det? Ergo bør vi være opps på, på at det kan skje? Mm, og, og, og vi vet jo vi, også, vi har snakket med forsvaret også. Dette er en, en veldig aktuell problemstilling, som eh, noe av samme vi har gjort i, i folkeopplysningen driver også forsvaret med. Fordi de ser at, et, ikke så sannsynlig at noen kommer med tradisjonell militærmakt for å gjøre noe i Norge, men at noen prøver å bruke andre virkemidler, som kanske koster mindre, som er vanskeligere å spore tilbake, eh, og, og, og krever mindre resurser. Det er sannsynlig.
0: Ja. Man ser jo også på det her med, altså nå er jo Facebook en plattform for å ytre meninger i veldig stor grad og vi har snakket litt om det hvem som skal ha ansvaret for dette det vil ju alltid være sånn at reguleringer følger et etter utviklingen uansett. Lover kommer etter utviklingen når man ser dette, og siden dette er et nytt tema, så er det jo noe som ikke kommer sikkert til å komme før om ganske mange år. Men burde man også tatt stilling til på en måte det om freedom of speech är det samme som freedom of reach? Det er spørsmålet. Fordi hvem som helst kan publisere på Facebook, ja, men ikke hvem som helst kan nå ut til så mange på Facebook.
3: Nei. Nei, det er et demokratisk problem, for det burde jo egentlig være riktig at har du ett et godt budskap som, som mange tror på eller, eller så engasjerer i, så burde du jo akkurat som helst i samfunnet kunne engasjere folk. Så det er, det er en virken, jeg, jeg, jeg har ikke noe svar. Jeg bare tänker at det som utvilsomt er en av mange løsninger, er at enkeltpersonen som scroller har i bakhodet at ikke alt som står her er sant nødvendigvis altså hvem som helst kan skrive ting på Facebook og at man er kildekritiske og jeg tror dagens ungdom vokser opp i mye større grad og er det ikke bare på grunn av skolen men fordi de, de er vokst opp i dette här. mens den voksne generasjonen og godt voksne redaksjonen ikke på samme måte fordi de er vant til å lese aviser som hadde redaktører og fulgte hver varsomplakaten og, og, og var opptatt av sitt eget uh, rykte på en, på en annen måte så så det är den største störste utmaningen att den vuxna delen av befolkningen också ja
0: bör kurser på några. Ja,
3: ja, det uppe det startar egentligen bara med att vara upps på ha tänkt tanken om at är detta sant? Och speciellt når det träffar i nerven dig och du eh, fyrer for det tror jag altså, vi kan ju alla de flesta är engagerade i ett land och det kan dyka upp ting som du bara, "Åh, oh, yes, nämligen akkurat og det är speciellt då du bör tar liksom ett skritt tillbaka, puste fyra gånger och läsa och finna ut är dette verkligen nog är vill dela är det som är det sant? Vem är det som påstår detta och distingna
2: Hei,
1: jeg heter Bya, jeg er Marien Bilog og fagleder i Passionfrosion, og du hører på Uillustrert vitenskap. Visste du at vi har sneiler med solselerpanel på ryggen i Norge? Visste du at vi har selvisende hai i Norge? Vi har, vi har seler, valer, delfiner og til og med havskjelpadler som øvner rundt utenfor norske
2: grisen vår. Bortsett fra å være kjempekult, så er jo det kjempekult.
1: De lytter til Radio Revald, Studentradion i Trondheim.
0: because yeah, I say, bomb, baby. Alltså det är den en ting du måste förstå och det är ju att vacciner faktiskt ger autism.
2: Myndigheterna försöker bara sprøyta oss genom flygstrimpa och chemtrails.
0: Feministerna tar över världen och det är regeringens sin skuld.
2: No, inte en expert, men det här är ju uppenbart. Det
0: är snö i mars i Trondheim, så jag har inget att göra med global uppvärmning. Alltså måste vi ju snacka om 9/11, allt er bare en konspirasjon. Vi toucher litt inn på, på Facebook-algoritmer, YouTube-algoritmer og sånt. For det er jo noe som har blitt utviklet for at folk skal sitte og se på. Litt sånn endless scroll er jo en på Facebook-sosiale medier. Du skal bare scrolle og scrolle og scrolle. Content skal være nytt hele tiden. Og alt mulig sånt. Er det, tror du det kan bidra til at folk sitter för mycket og för for, for mycket självvalld där inne på att alltså för att tingarna så kommer ju då är ju din egna eh, intressen så dock Vi sitter då ser på konspirationsteorier og så får du bara mer konspirationsteorier. Är det nog så på något sätt ehm börde vart i hermetain?
3: Ja, det är väl lätt att jag vet det, at det at vi bör undvika det, men det är ju vad är Facebook? Er Facebook et et verktøy for å styrke demokrati genom å utsette folk for nye meninger og ting som strider med det de selv tror på. Jeg tror ikke de selv ser på at de har et sånt samfunnsoppdrag. Jeg tror de ser på seg selv som et kommersiell selskap som skal tjene penger og overleve gjennom å tilby et produkt folk liker da, og ønsker å tilbringe tid på. Um, ja, for det er jo
0: tross alt sine egne meninger, måte, sitt eget valg at man sitter ja. der.
3: Ja, og jeg tror altså, det det är väl heller myndigheterna som må sätta någon klare klara krav eh eller riktlinjer eller ett land sånt som, som alle medier eller alle såna plattformer må följa. Mm, mm. og vi har också lagt program om om data ni vi lägger in, vi lägger in det där på Facebook, men också hvis vi kör Uber eller beställer ting från Foodora eller, eller allt vi gör egentligen lägger vi in data som och vem det som ska äie det? I många andre städer och det har en enorm värdi. Så når vi i Norge har produsert enorme verdier før og skjønte allerede da at det kanskje kom til å følge noen utslipp med de store verdiene, så bestemte vi oss for at jo, men en veldig stor del av det skal gå tilbake til folket gjennom oljefondet. Og når vi nå ser at de norske helsedatene for eksempel har også en helt enorm verdi, som kan brukes og kommersialiseres og selges, og det kan høres stykt ut, men det kan også føre til ny funn og bedre helse, og det er mange positive ting ved det. Men kanskje man da skal vi tenke på samme måte, at her har vi en mulighet. Må vi gjøre det på riktig måte? Og kanske i og med at dette er fellesskapets uh, verdier, kanskje noe av det skulle gå tilbake til folket. Ja.
2: For det er jo skummelt, og du, det som blir dratt frem er jo for eksempel det med, uh, det er jo det de gjør Google og andre sånne aktører som uh, som selger dine data da, til annonsører. Uh, det er jo basically det de gjør, at det er sånn, uh, kunskap om människor som blir köpta och sålt så sånn att det kan brukas till att tjäna mer pengar eh, via annonser och sånting där. Vi hade
3: skulle gärna visst liksom hur hur mycket är mina Facebook-data varit, hur mycket är mina Google-data varit? För det är ju den prisen jag betalar för att bruka dit tjänsterna och hade stått en ett prislist där. så är det lätt att tänka att ja, okay, ja, si Facebook-data mina har varit en hundring i året liksom, men jag tror vi snackar om helt andra belopp. Viss man skulle börja mäla. Uh, og da hvis straks man straks ser på datene sine sånn da, med uh, og er bevisst hvilken verdi det har, så tenker man kanskje også litt på de tjeneste, tjenestene man velger å bruke at ok, jeg legger inn data her det gjør jeg i steden for å betale uh, 3300 kroner i året og da begynner man å tenke oi, shit, er det, nå, nå fant jeg på å betale altså. men er, er det er det det er verdt disse datene jeg deler eller er de verdt 1450
0: ja, um, jeg har jo en teori om det uh, er bare egen mening, at i entall så er ikke dataene vært så, så veldig mye. Altså det er en grund til at man kaller det for big data og mm. det er jo det at det er store masser man, uh, man ser på da. Så når de kan da kartlegge hele demografier og alt mulig sånn tilrettelegge produkter for hele demografier og sånt, ja. så vil det få en stor verdi for det. Ja. Men uh, absolut er veldig viktig uh, utgangspunkt, eller problemstilling hensyn til da.
3: Ja, for hvis jeg ønsker å reklamere for et show jeg skal ha i Trondheim for eksempel uh, på uka for eksempel i et cirkustelt, <laughs> bare sånn helt hypotetisk, uh, og ønsker så kan jeg for eksempel kan du begrense Hvem jeg sprer det til Til folk som er interessert i vitenskap Og hvis, de, hvis jeg legger til at de skal både være interessert i vitenskap Og interessert i radioproduksjon Og innenfor et visst alderssegment Så begynner jeg å være ganske sikker på At jeg kan treffe dere to, kanskje <laughs> Så man kan Med de verkene som finnes Være ganske konkret og begrense det ganske nært ned Til akkurat de du ønsker å nå Og det er verdien som ligger i Facebook Jeg som annonsør synes jo det er helt fantastisk at jeg kan treffe akkurat det jeg vil, og da er jeg villig til å betale flere kroner per klikk og sånn, for jeg vet at jeg treffer de, de rette folkene. Mm. Men det er jo litt skummelt i andre enden, fordi det som dukker opp i deres feed er jo da kanskje bestemt av akkurat det her fordi du har lagt igjen, og
0: Sånn. Ja, jag vill ju säga si att det som dyker upp i min feed är stort sett en konsekvens av mina egna intressen och mina egna aktiviteter och det är ju
3: på själv. Det är ju det er jo sånn det blir i alla fall. Och då kan någon veta vilka knappar de ska trycka på för att engagera akkurat såna folk som dig och ikke bare data du har lagt in, men eftervärt så har de jättegoda analyse och algoritmer som kan finna ting du inte har uppe Bare ett bara utifrån så de, Google fant ut att det skulle bli far länge för jag hade gjort något <laughs> på Google så fick jag förslag till Youtube-videor av barnfödslar och diverse. Så så, så det er ikke bare de dataene du faktisk legger igjen, men også summen av det kan, er de ganske gode de kan gjette på hvor det står politisk uten at du har skrevet noe politisk ever med, med ganske høy sannsynlighet uh, disse folk i Cambridge kan jo, de kan jo uh, med x antal likes, med noen hundre likes så de, vet de bedre hvem du er en, en vennene dine, men med et par hundre likes av dine likes så vet de bedre enn dine aller nærmeste hvem du er, og liksom med noen tusen likes eller noe, jeg husker ikke tallene exakt så kan jo de svare bedre på hvem du er en, liksom, en partneren din, enn den personen som står deg nærmest og det er jo ganske vilt
0: og Veldig ofte kan de svara bedre på den deg selv også ja, er, da,
3: da begynner vi å snakke
0: Det er jo en, en idé som heter det da på en måte de som kjenner de best i hele verden er jo nettopp Google og Facebook og alt mulig sånt. Ja. Bedre enn deg selv. De, de kan jo, altså, lagret er jo perfekt hvor du har vært, posisjonsdata og alt mulig sånt. Det er mange ja. som
2: synes at dette er skummelt.
0: Ja, det er ikke rart, ja. skal jeg være helt ærlig.
2: Nå... Man
3: kan, men det er veldig lett å hente ut. Altså, Facebook og Google har egne sider og egne løsninger hvor du kan hente ut all datan i et enormt uh, PDF-dokument. Uh, litt vanskeligere hos liksom, norske skipsted som har fin å og VG og, og Aftenposten og en del andre mediehus, men du kan også der etter noen dager eller uker få tillsent allt de har laget om deg, og når man begynner å bare scrolle det, så gjør man seg noen tanker.
0: Mm. Men det er ikke det en sånn alle firmaer som er underlagt GDPR og som opererer i Europa da, under GDPR-lovene, så er det jo nødt til å kunne tilby en sånn løsning som det? Yes. Uh, ja,
3: det er jo... det. Og det er et steg på veien i å prøve å ha litt åpenhet. Ja, sant, absolutt. Facebooks sin posisjon i verden
0: har endret seg massivt siden en spede starten over 15 år siden. Det har gått fra en plattform der man kan knytte nettverk med gamle eller nye bekjente, til å bli et verdensomfattende nettverk der man kan publisere alt fra søte pusekatter, fotografier av den siste kjæresturen, eller samle store mengder mennesker med interesse for eller mot en sak. Som nevnt har også Facebook blitt brukt av utenlandske krefter til å manipulere valg genom påvirkning av folks meninger. Senes for få dager publiserte Facebook et blogginnlegg om endringer de jobber med for å hindre at dette skal gjenta seg ved neste presidentvalg i USA. De skal innføre grep for å motvirke utenlandsk påvirkning, sørge for at det er lettere å ha innsyn som publiserer innhold på en side, og markere om innholdet kommer fra et statlig eide mediehus eller ikke. Videre meldes det også om å hindre spredning av misinformasjon for å innføre merkelapper om at faktaene rundt en sak har blitt sjekket og tiltak for å hjelpe folk å bedre forstå informasjonen som de finner på nett. I dette blogginnlegget publiserte også Facebook at de har fjernet fire nettverk med kontoer, sider og grupper som har oppført seg på en mistenkelig måte eller har inneholdt falske kontoer. Tre av nettverkene har det i Iran, og det fjerde har det i Russland. Dette er saket som er viktig å tenke på. Det at Facebook innfører forebyggende tiltak for å hindre at valgpåvirkninger inntreffer, vitner om at de er klar over at de har stor påvirkning på folk. Store firmaer som Facebook och Google sitter på store mengder data om deg og meg. Akkurat de dataene kan benyttes av annonsører som kan sikte målrettet och treffe och engagera akkurat de menneskene som er i målgruppen deres, eller av andre krefter som ønsker å sikte målrettet mot en befolkning eller et land for å påvirke for eksempel et valg. Dette krever selvsagt masse resurser, men de som har disse ressursene kan nå ut till utrolig mange.
1: Isabella Fritz and Evelyn Milburn.
2: And, and
1: you're listening to Unillustrated Science at Radio Revolt.
2: Guy, så det eh, vi liker att tro at vi er väldigt logiska mennesker men likväl så er det de tingene som som treffer träffar i känslorna våra som är så effektive. Ja. Eh, og Eh och så är det liksom sån varför funkar det så gott vi som är så vi som är så tänke <laughs>
3: Ja, selv i de mest rasjonelle Vi er jo styrt av følelser, og det Facebook lever jo av følelser De lever jo av å, av å sende ting du reagerer på Og, og, og tweake nyhetsstrømmen Sånn at skal, du skal bli der lenger Og, og klikke på mer og, og, og bruke mer tid på Facebook Så de lever jo det Og jeg tror noe av grunnen til at konspirasjonsteorier Som vi skal lage, har skal holde på å lage episoder med I folkopplysningen um, At det er også um, En grund til at sånne ting når frem Er fordi mange av de har ganske gode historier og, og spiller på følelser. Eh, og det kan du se si er synd at mye av uh, uvitenskapen som jeg må kalle det i, i uh, denne podkassen uh, uvitenskap har ofte gode fortellinger og uh, gode historier, og det eneste måten å konkurrere med det er at faktene uh, og, uh, og vitenskapen må prøve å konkurrere litt da, på å ha gode historier. Og der kommer vi inn på vitenskapsformidling. Skal man konkurrere med med är ju abulshitet som har appellerande historier så måste man konkurrera på känslor. Man måste rätt och slett klare att snakke och folk og och förmedla på en mode som sätter ina känslor, men också ha kildna sin i jorden då. Mm.
0: För ju det ofta det är en känslomässig får starkare intrycken man får av en sak och mm. kanske inte en vetenskapsartikel är den det måten modet att förmedla. Uh,
3: informasjonen nå på til noen kanskje, men ikke til massene <laughs> nei, det
0: var noe der ja.
2: men det er jo også det de har det er ofte det man blir tipset om på en sånn kurs i vitenskapelig formidling som jeg får gjennom det å forske litt ja. og det er jo også sånn appellert til følelsene til folk fortell en historie, det er samme virkemidlene forskere blir oppfordret til bruka. bruke da. det er ganske morsomt ja.
3: det, det er mange forskere som er redde for det og sånn tidlig så har de sett en kul TED-talk de liker, og så, og så hvis man disikerer den litt, så ser du at det er sånne virkemidler som er brukt der, og grunnen til at den TED-talken, innen, kanskje innenfor ditt felt, går, går verden runt er jo det de har eh, knekt den koden med å, med å snakke til følelsen til folk. Det må ikke en strengt nødvendig om ditt eget liv, og at du forteller om eh, din historie, men veldig ofte så er ja, det, ja, det henger sammen da. Man må... Uh, bruke de virkemidlene som funker hvis man ønsker å, å nå langt, og så kan man ønske seg at bare de hare faktaene skal tale for sig selv, men det er det ikke alltid de hører. Nei,
0: Nei. sant. sant. Uh, en annen svakhet er jo også det at uh, vi har snakket om det et par ganger her, da, at uh, Uh, vitenskapsmenn uh, er veldig kjeldent rockestjerner og veldig kjeldent appellere til massene på en måte uh, så det, når de skal formidle sitt budskap ute, så er det ikke alltid sikkert at de har like stor influens på befolkningen, Nei. det er også en svakhet ja. men mindre man er en tv-profil så kanskje... <laughs> ja, men det finnes
3: jo noen vitenskaper rockestjerner jeg vil jo si at Moser, uh, ja, ja, ja. Moser for exempel er litt sånn rockestjerner og, og er flinke til å formidle og, og blir løftet frem og du... Du har jo mange av disse, du har Brian Cox var på, i Norges turné nå for en uke eller noen sånn to uker siden så, ja. eh, så, og, og han er jo i aller høyeste grad rockesterende, han har jo vært det i, i sitt tidligere, han startet jo som rockesterende <laughs> eh, Så, så det, det finnes jo noen, og det er jo fint, men også noen farer ved det For, ja. for straks vi stoler eh, veldig mye på noen, så er det jo en fare for at man blir eh, lurt også Litt var i på hatten, kanskje. kan være. Vi, vi, det er fint med autoriteter, men man bør alltid være litt kritisk likevel. Så vi synes det er hyggelig at folk lytter til folkopplysningen og tenker at, at hvis folkopplysningen har sagt det, så er det sant. Det er på en måte hyggelig for oss, fordi det betyr at folk stoler på oss, men det er, det er jo egentlig ikke det vi ønsker. Vi ønsker folk skal være kritiske også til oss, og tänke. hmm, det er interessant. Dette må jeg sjekke litt grunnigere.
0: Ja, ja. Det, um, vi kan jo snakke litt om folkeopplysningen også. Det er jo veldig omfattende temaer som dere har tatt for dere. Og ja. uh, ikke minst omdiskuterte temaer. Uh, eksempelvis Kjernekraft-episoden som ble spilt for et års tid siden, mm. omkring. Det er jo et tema som veldig mange er ekstremt redde for. Uh, og hvordan egentlig, uh, på, på ett tema som man er veldig redd for å snakke om, dette her med uh, avdemokratisering og alt seg, ja. uh, sånt, det er jo også et skummelt tema. Ja. Hvordan skal man egentlig da få overbevist folk til at uh, dette er såpass viktig at vi er nødt til å snakke om dette?
3: Vi, vi er ikke så opptatt av å overbevise. Uh, vi tenker vel heller at her er det et hull i vad folk tror, og folk tror feil ting, folk tror på myter eller eller annet. Så la oss fortelle hvordan det egentlig står til, eller da, for å være helt korrekt, hva den beste tilgjengelige forskningen sier om tema. Og så må vi prøve å fortelle på en måte som, som appellerer litt til følelser, og som gjør det lekkert og underholdende og fint og humor, og bruke de, de virkemidlene som finnes for å prøve å... Og så hvis folk ø, fortsatt vil være motstandere av kjernekraft, så må de jo gjerne det, men da kan det jo være det på, på fakta da. Mm. Eh, eller tilgjengelig av kjernekraft, men da også gjerne på fakta at, at diskusjonen må bli litt mer fakta-basert, selv om følelsene selvfølgelig spiller inn. For det er jo mange som er tilgjengelige av kjernekraft, bare ikke eget nabolag. <laughs> eh, og det sier jo litt om følelsen at du er av prinsipp tilgjengelig, men visst det kommer få tätt på oss så plötsligt är det klickar känslor in och du är liksom sånn, ja, vet ikke helt. Jag har barn, vad sker vi vet inte. Så blir blir man nu säker.
0: Den uh, diskussionen där är ju aktuell för vindkraft och för den så själv. Mm. Ja. <laughs> du kan brottas av det va? Det gör det. Ja. Rennande vatten. Vind genom lufta. Spalting av Uran 235 så fri energi omgår det till damp så driver turbinen
1: du vill utreda
2: du är väl. Jo en del med det med vetenskapsförmedling och ja. har liksom gjort det til din eh ska vi säga si, karriär eller nå. Men er det något är det något som är för vanskligt att eh på ett en enkelt mode? För det där är väl svårt. Det är något ja, som
3: är Det är Och så är det någon som menar att eh uh, visst du inte kan förmedla så kan det väl bara inte gått så där är helt klart ting jag i syns är väldigt svårt att förmedla och då är det stort sett fördi jag kanske ikke helt fullt har förstått det själv eller kanske till och med att att hade vetenskapen att helt har förstått det själv och då blir det ju svårare eh uh, att förmedla. Så det är en konst eh att förmedla ting på en forståelig måte. Og det er en balanse og et valg mellom, mellom forenkling og detaljer. Det er, eh, hvor, hvor kompleks skal man gjøre det? Eh, og den, eh, den står jeg i, i hver dag, og, og hele folkeopplysning i redaksjonen står i den eh, hver dag. Um, det er... Det, men det, er det noe gøy med det som er lett da?
2: Nei, Nei Det er jo
3: det er gøy når det er utfordrende Og det må jeg jo legge til Det er jo mange som også tror at det er jeg som lager folkoplysningen Og sånn er det ikke helt Jeg pleier å si at det er liksom Cocktailbære på toppen av en sånn kremkake Av fine folk og dyktige researchere Og manusforfatter og fotografer og regissørere og, Så det når vi lager folkopplysningen, så er det i veldig liten grad jeg som har gjort en grov arbeid. Det er i liten grad jeg som har funnet frem til de rette, eh, smarteste folka på ett tema, eh, og så videre.
0: Stort sett uh, sjarmøretappen som blir utført.
3: Det er helt riktig. Ja, ja.
0: Men det er viktig den også.
3: Ja. Jo, jo da, jo da. Det, er, og det, er hyggelig, det er en hyggelig rolle å ha det. Mm.
2: Og det med at uh, forskning ikke er, det er ikke sikkert det er veldig ofte man finner ut av en ting, og så må man gå tilbake en scener og bare sånn, ah, kjedda, okay, det var ikke sånn likevel. Ja. Eh, og det er det jo ofte veldig vanskelig å formidle, for folk har veldig lyst til at ting skal være hugget i stein.
3: Ja. Det er vanskelig å formidle, og det, det, i nesten alle eh, forskningsrapporter eh, så står det jo at mer forskning trengs for ja. å kan eh, Det blir nesten ikke godkjent før du har fått med en sånn type formulering. Og det er jo viktig. Vi vet, noen ting vet vi med veldig, veldig, veldig høy sannsynlighet. Eh, Och man vill låta sig att det vet vi helt säkert, vi vet at att gravitation finns så ting faller ner når vi slipper det eh, i löst Men ska man vara stringent på det så kan man se si att ja, det till i de flesta fall så gäller det, men vi vet ju inte om det gäller överallt i hela altså, universum. vi kan inte vara helt säkra. Och det är lite frustrerande att ha den här osäkerheten och leva med en osäkerhet eller men men sannsynligt då. Det är sannolikhetsövervägt att det er, at er så, sånn, mm. men helt säkert kan vi inte veta det. Det, det krever en del mentalkapasitet. Det er slitsomt, og da er det veldig lett å velge det bort hvis man kan. Mm.
2: Og
0: heller ja. være
3: skråsikker på noe.
0: Skråsikker på at som man ikke er sikker på at det så er det det motsatte tilfellet. Kanskje. Fordi det er jo garantert tilfellet at det eksisterer.
2: Det, det er jo gjerne derfor folk søker etter bekreftelse på det de tror allerede er, sant, er mm. sant. For det er veldig slitsomt å bytte mening. Da må du jo bytte mening.
3: Ja, <laughs> Men all, og det er noe av det vakreste jeg vet i vitenskapen er jo nettopp endring av mening, at det ligger liksom innprentet, betyr ikke at det alltid skjer fordi forskere er mennesker men, men det, det ligger der da. jeg synes, tenkte at hvis du har jobbet eh, på en barneavdeling på et sykehus så, og blitt overlege og, og dere har gjort en ting i 40 år helt til du nesten nærmer deg pensjonsalder og så kommer det en ny forskningsstudie som sier at nei, det dere har gjort har det er ikke det optimale, og sannsynlig er det, det to-tre barn hvert år som har dødd fordi dere har gjort det. på den måten det dere gjorde. Yeah. Eh, og da bare snu og si ok, men da endrer vi i praksis og gjør det på en riktige måten heretter, for dette er en ny kunnskap. For meg er det, noe, sånn, det er noe vakkert og fint over det, å bare legge fra sig den stoltheten og si at ja, men eh, dette virker solidt utført, eh, denne studien, eh, så da endrer vi i praksis, og allt vi har gjort hittil, alt vi har behandlet, kanskje ikke optimalt. Nei. Det skjer jo. Det skjer, og det er helt utrolig. Og jeg skjønner liksom, de menneskelige sidene vi oss stritter litt imot, for vi liker jo ikke uh, å, å endre mening, men, men, uh, men heldigvis er vitenskapen bygd opp sånn at man pushes til å gjøre det. Det, fint.
2: det var lite vitenskapsnæring fra vår side. <laughs>
1: Fra tidens morgen har mennesket måtte teste ut hvordan ting egentlig fungerer. Hvordan skal vi gjøre det i dag? Uillustrert vitenskap tester ting.
0: Det med kilder er jo noe som uh, egentlig er ekstremt vanskelig uh, å finne frem til. Har du noen tips til hvordan man bør gå fram til det?
3: Uh, ja, kanskje jeg har tips det. Jeg tror jo og mener jo ikke at man kan sjekke opp kilder på alt man leser. Det er helt uoverkommelig. Mm. Og derfor så er vi avhengig av litt tillit. Da er det også avhengig av at noen kanskje har autoritet. Altså de, de, de store mediehusene eller mainstream media, de har en fallhøyde. Hvis de driter sig ut, så blir det eh, høylyte protester. Det blir tatt hånd om. de tar selvkritikk, det skjer noe. Mens problemet med... med Uh, små nettsider som newsnur.com eller uh, eller startavisen eller uh 3, 2, 1 uh, nyheter eller ja, jeg kan ikke navnet på alle så jeg vet ikke om jeg nå har tråkket noen på terna men, men det er så mange, altså de, de, de trenger ikke å svare over for noe så det, å, det er jo en første steg altså, kommer dette fra en troverdig kille, det kan fortsatt være galt men det er mer sannsynlig at de uh, har sjekket killene sine hvis det kommer fra Aftenposten enn uh, hvis det kommer fra en blogg i, i, fra Hammefest så det er liksom stegen, og så kan man jo selvfølgelig gå in og sjekke kildene i saken, er det noen som faktisk har sagt dette, og sjekke om det er sitert, sitert andre steder, så kan du gå og se om personen faktisk er eh, faglig, om det, det personen uttaler som om faktisk er faget til vedkommende. For det veldig mange, du veldig mange professorer som saken at klimakrisen er en bløff, men de er kanske professorer i, i språk, da. og ikke noe vondt om språkfage. Men, men jeg mener at du burde lytte mer til, til De som har klimat, som sitt felt da. Absolutt, ja Og tilsvarende hvis noen uttaler noe om språk Og er professor i fysik, Så mener jeg at det er også uh, Ikke så sannsynlig at det stemmer
0: Nei, det er en grunn at man tar utdanning I visse fagfelt ja, si Så sjekk, hvem,
3: sjekk hvilken fagrenn de har Utdanning og, og autoritet Innenfor også ja.
1: Bulisteret vitenskap Er dritkule Dere er det beste program ever i love you guys. Hilsen. Super hyperfan.
0: Ja, vi snakker jo litt grann der. Folkeopplysningen hverdagen, det er veldig viktig uh, å ha med oss, og vi håper det at uh, dere som hører på denne episoden også, har uh, fått litt grann innsyn i ikke minst uh, hva som kan være viktig å tenke på. Litt grann i hvordan Andreas jobber uh, med sine prosjekter. Uh, og så håper vi at dere har nytt innholdet. Har du lyst til å plugge noe som du er aktiv med?
3: Nej, folkupplysningen kommer i november da, med fyra episoder om, om demokrati og och vad som sker i i samhället och teknologin vad den kan göra. Så jag hoppas ju att folk som har låtsa engagera, enten en eller annan vägen av valget på Lillestrøm, ser faktiskt ser episoderna och ser vad vi faktiskt har gjort och där efter hörs upp en kanske ny mening.
0: Ja. Ja, ändra meningar det er lov. Det er...
3: det är nydelig och ändra meningar
0: Nej, tusen tack i och för du hade tid att till och komma här och smaka mos i studion. Tack så
3: dette er fysiker, programleder og fire ganger norgesmester i Morelstein-splitting, Andreas Val, det skjønte du på den introen. Og akkurat nå så lytter du til Uillustrert vitenskap, men det visste du forhåpentligvis.